0: Salom! Eu sou o doutor Aldo Marshall.
1: Eu sou a Cristiana Toledo e este é o segundo dia do desafio até o Natal. Nós estamos muito felizes com o feedback de vocês. Muitas pessoas já compartilharam conosco, que colocaram no papel os desafios para esse novo tempo e também aqueles hábitos, aqueles velhos hábitos que gostaria de deixar de praticar para que um novo estilo de vida seja estabelecido.
0: Isso é muito interessante, essa forma de agir, porque você vai ver na Bíblia Hum. que, por exemplo, Jacó, Abraão, Isaac, eles sempre faziam marcos, eles sempre tinham aquele estímulo visual. né? Exatamente essa questão de você escrever é uma forma de você fixar uma informação que você recebe. Porque assim, para você sair desse padrão em que você estava acostumado, né? você tirar o cérebro daquele padrão do... Controle remoto, como nós falamos ontem. Uhum. Você, piloto automático. Isso, do piloto automático. Você precisa, então, ter esse estímulo. E essa repetição uhum. do estímulo, e quando você visualiza isso, quando uhum. você é, faz com que uma essa visualização, faz com que essa informação e essa geração de novos neurônios, que acontece, né? Sempre que você uhum. recebe uma nova informação, ela se consolide. E aí, então, a possibilidade daquela informação se transformar num novo hábito. Tirando você daquela zona de conforto, colocando você em outra região. Uma região em que você quer funcionar. né? Não mais aqueles hábitos não saudáveis, mas sim hábitos saudáveis.
1: Então, nós queremos encorajar você que não fez a tarefinha de ontem, colocar no papel e avançar. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio. Não tem como falar sobre qualquer desafio... sem falar em dominar-se a si mesmo, não é isso?
0: É exatamente.
1: Em 1 Timóteo 1,7 a palavra de Deus nos diz... Deus não nos deu um espírito de covardia... mas espírito de poder... amor e domínio próprio. Vamos falar também sobre comparação e raiva. Por Nós vivemos num mundo muito competitivo. este mundo nos obriga o tempo todo... ou parece que nos obriga isso... a compararmos com o outro na intenção do quê? de superá-lo você já ouviu o ditado japonês que diz assim trabalhe enquanto eles dormem estude enquanto eles se divertem persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham eu e você não precisamos viver o que eles sonham nós precisamos viver os sonhos de Deus para a nossa vida então nós não precisamos nos comparar ao outro para tentar superá-lo para assim nós para que assim nós possamos nos sentir vitoriosos nada disso isso nos levará à frágil sensação... sabe do quê? De estarmos sempre a quem ou além do outro. Sentir-se inferior... vai sempre gerar dor no nosso coração. E sentir-se superior ao outro... vai machucar o coração dele. Então... o que nós precisamos fazer? Abandonar essa comparação. Nós temos que olhar para dentro de nós... nos conhecermos... vermos a nossa verdadeira identidade porque assim eu não preciso me comparar ao outro, porque eu não preciso superar o outro. Na verdade, nós temos que superar os nossos próprios limites, não é assim? Então, o que dizer do ditado que diz a grama do vizinho é mais verde? Parece que o mundo tenta nos fazer acreditar que nós somos injustiçados, não é mesmo? E aí a gente perde também aquela delicadeza de comemorar com outras vitórias dele. Por exemplo, se alguém ganhou lá a Copa do Mundo, nós ficamos muito felizes... Mas se essa pessoa for o nosso vizinho... Hum, bom, aí já muda de figura. Não é? Porque a gente fica pensando... Bom, oh, poderia ser eu. Aí a gente já vai na velha comparação. Então nós precisamos destruir... Esse altar da comparação na nossa vida. Nós como cristãos... Que amamos o Senhor e entendemos que nós devemos... Ajudar um ao outro, não é? Levar as cargas uns dos
0: outros. Exatamente. É, o problema é quem tem sido a nossa referência. Uhum. Porque se a nossa referência não é até o referência... Ou seja, não é Deus... Ou seja, a nossa identidade como filhos Nós vamos colocar a nossa referência Em outras pessoas Que é a uhum. alter referência Ou em nós mesmos, a ego referência uhum. isso, E quando nós colocamos em outras pessoas Ou em nós mesmos Isso vai gerar uma frustração absurda uhum. Veja bem, a história de Caim e Abel Você for olhar o texto Você vai ver que Quando Caim nasce é, Eva e, e, e exclama assim Nossa, esse Deus me deu um filho né? Aquela esperança toda uhum. Agora quando ela quando Abel nasce Não há nenhuma expressão dizendo assim Abel uhum. significa mais ou menos assim Nossa uhum. né Aquele suspiro Então se nós formos comparar Caim sempre teve a preferência né E Abel Era alguém que era deixado um pouquinho de lado Mas olha o que acontece Deus aceita a oferta de Abel E rejeita a oferta de Caim E o texto diz lá em Gênesis 4, 5 Uh, seguinte diz assim Todavia não sagradou de Caim e de sua oferenda e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna Então o Senhor abordou Caim Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te Cabe a ti vencê-lo então nós olhamos desse texto que é, essa 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 comparação com outros faz com que o nosso organismo comece a se a funcionar de uma forma totalmente errada né é, essa raiva é, que cai sente, essa fúria uhum. é, a raiva é, um, é, é uma emoção básica do ser humano mas ela entra com um mecanismo de defesa o problema a Bíblia fala sobre isso irais vos e não pequeis ela fala sobre uhum. a questão assim que você tem que ter a raiva, sim, faz parte da sua vida, mas ela não é algo, pra, você tem que controlá-la, uhum. né? Mas quando você é, não sabe quem você é, ou seja, você não sabe, é, a sua referência não é esse relacionamento com Deus, você se compara com outras pessoas, essa raiva gera frustração, essa frustração uhum. gera raiva, né? Perdão. Uhum. E, e isso vai fazer com que seu organismo adoeça você vê que a expressão diz que a Caim assume uma expressão maligna em outro texto, está escrito assim sua face estava transtornada né? imagina, eu fico imaginando assim então, quando nós o que aconteceu no organismo dele e o que acontece no nosso organismo quando nós passamos por esses esses episódios de raiva né? então seu coração as suas amígdalas cerebrais elas disparam, elas são o hub, onde estão os instintos de sobrevivência e aí elas mandam aquela mensagem de perigo, 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 perigo. Elas bloqueiam ali o, o funcionamento ali do córtex pré-frontal, que é a sua parte de raciocínio, de responder às circunstâncias. Uhum. Então você começa a reagir às circunstâncias. E aí elas mandam essa mensagem lá para as glândulas adrenais, que produzem os hormônios de estresse. Então imagina aí adrenalina, noradrenalina, cortisol, é aquela, você, aquela inundação desses hormônios. Imagina então seu coração disparando, os seus músculos recebendo então uma carga aumentada de adrenalina para que você possa responder a tudo isso. Uhum. Agora imagina esse processo perpetuando, né? Uhum. O que, que vai acontecer? Então quando a Bíblia fala sobre domínio próprio, você tem que olhar sempre para Jesus,
1: uhum. né?
0: Sim. Você sempre tem que olhar para Jesus. Porque imagina quantas situações em que Jesus é, foi confrontado, né? com os fariseus, com os, com os mestres, uhum. é, com, eu creio que até com os próprios discípulos, né? Uhum. É, com a sua família. Uhum. né? Então quantas situações que poderiam gerar essas explosões de raiva de Jesus, essa frustração, aquela questão de se comparar a outras pessoas, né? porque uhum. as pessoas diziam assim, o que, que pode vir de bom da Galileia? Uhum. Né? Imagina, né? mas Jesus sabia quem ele era. Uhum. Então a, a questão dele, como ele sabia lidar com a raiva, Era algo que nós temos que olhar sempre para Jesus né? Como nós sempre estamos falando nesses dias aqui desse projeto né?
1: Exatamente Então nós podemos concluir Que quando nós sabemos quem nós somos E quando nós abandonamos aqui A a horizontal, a comparação horizontal aqui no nosso mundo E nós olhamos para cima né? Para aquele que é a nossa inspiração Na verdade, né? Jesus, como nós falamos ontem, é o nosso modelo... irrepreensível em tudo... inclusive nessas situações. Nós vimos que a a raiva pode causar várias coisas... né? ali no nosso organismo, como você falou... no nosso metabolismo... gera atitudes... né? como jogar uma coisa para o alto... (risos) falar alto... se irritar com as pessoas... Uhum. principalmente aquelas que estão mais próximos, que são os nossos familiares, às vezes um colega uhum. de trabalho. Então, como nós podemos é, tomar uma atitude durante esses 21 dias em relação à raiva e à comparação? Olhar para Jesus e, e perceber aquilo que está na palavra dEle, que a palavra dEle é viva. Uhum. Iraivos, mas não pequei, como você acabou de falar e não se põe o sol sobre a vossa ilha. Isso. Talvez nós vamos irar no nosso dia a dia... Ah, como você falou, é um mecanismo... né? porque nós... quando vemos uma injustiça... nós nos iramos... né? mas nós não podemos pecar.
0: Uhum. Então...
1: qual é o nosso desafio? Quando vier aquele... sentimento... aquela emoção de raiva... nós vamos... pensar... como Jesus. Uhum. E nós vamos... agir como Jesus... porque ele é o nosso modelo. Então... Se você está chegando aí no final do dia e você ainda não resolveu essa situação de raiva, você sabe que você tem um padrão. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, aí talvez seja um momento de pedir perdão, de liberar perdão, de, reapro- de reaproximar daquelas pessoas que talvez geraram a raiva em nós para que nós possamos ter uma noite de sono tranquilo. Uhum. A palavra nos diz assim, em paz me deito, e logo pego no sono. A gente só quer fazer a segunda parte... não é verdade? Uhum. Que é logo pegar no sono. Principalmente as pessoas que colocaram aqui... eu quero é, dormir bem... né? que eu estou dormindo muito mal... às vezes a gente quer falar só essa segunda parte do versículo... mas a palavra de Deus nos diz... em paz me deito... e logo pego no sono. Então nós precisamos nos deitar em paz. E como nós podemos fazer isso? Quando nós buscamos a paz... com Deus... e com o próximo. Então... Esse é o nosso desafio hoje para você em paz se deitar. Então, se você precisa dessa paz para se deitar, talvez você tenha que se reconciliar com algumas coisas. E essa raiz que nós falamos ontem de amargura, que é o ódio, talvez você precise hoje deixar que Jesus arranque para que você realmente possa dormir em paz. E pegar rapidamente no
0: som. Ok pessoal, foi um tempo muito bom com vocês, muito felizes e podemos compartilhar a palavra, porque é ela que nos liberta. Exatamente. Né? Então fiquem com paz, fiquem com Deus e que esse dia seja um dia em que você desfrute de todas as bênçãos que Ele preparou para você. É isso aí. Até amanhã no nosso próximo episódio. Tchau.